0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este miércoles 13 de diciembre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Se están jugando partidos de la Champions. Al medio tiempo el Amberes y el Barcelona están empatados a uno. El Oporto le va ganando 2-1 al Shakhtar. El Milan le va ganando como visitante, va perdiendo como visitante frente al Newcastle United 1-0. Borussia Dortmund y Paris Saint-Germain están 0-0. Celtic le va ganando al Feyenoord 1-0. El Atlético de Madrid le va ganando al equipo de la Lazio de Roma un gol por cero. Tecatito Corona fue detenido por el alcoholímetro en Monterrey y pasó la noche en una celda allá en Monterrey. El América vuela a Monterrey para enfrentar a los Tigres en el primer capítulo de la gran final del fútbol mexicano de la Primera División. Estos resultados que acabo de mencionar ya terminaron, así que rescata el empate el Barcelona. Héctor Huerta, buenas tardes.
0: Hola
1: Beto, ¿cómo estás? Qué
0: gusto saludarte igual que a John. Eh, pues sí, la, la final arranca, la, la afición del América fue a despedir al equipo de manera tumultuosa. Beto, fue una despedida en el hotel muy, muy grande. Está entregada la afición al equipo y a pesar de que el América va a cobrar los precios más caros de toda su historia en el partido de vuelta, la gente sigue queriendo boletos.
1: Sí, impresionante la elevación de los precios y los partidos que acabo de mencionar, perdón, corrijo, están al medio tiempo estos partidos. Y por otra parte, está a punto de confirmarse, John, buenas tardes, el partido de la NFL en Brasil. Sí, hoy sí es oficial
2: eh, hay una junta de dueños el comisionado Gudel en, en Texas lo anunció, algo que habíamos adelantado aquí en el programa, lo único que se anunció es una parte que habrá por primera vez un juego en Sudamérica de temporada regular, que será en Sao Paulo, Brasil, en el estadio de Corinthians, lo que seguramente se hará el anuncio hasta febrero en Las Vegas, en la semana del Super Bowl, es que Miami juega de local, Miami es el único equipo que brandea eh, su marca en Brasil, tiene los derechos absolutos de Brasil, es increíble un país tan metido con la NFL, Miami fue el único que tuvo la visión, entonces tendríamos que esperar si juega contra un equipo divisional o le toca jugar en casa contra San Francisco, Jaguares o un rival de, de la oeste de la Americana, y les adelanto que quieren jugar ese partido en la semana uno porque en cuestión de televisión y porque tienen que volar lo que se llaman los flypacks, por ejemplo la URC que fue hace, va a Brasil Vuelan todo Beto, porque no existen camiones para meter 55 cámaras de televisión, hay que volar todo, como en su momento FIFA también vuela las cosas que a veces no te dicen, pero todo se vuela, no, no son camiones, ahora sí que son eh, maletas que se abren y a producir televisión, pero sí, la NPL hoy hace oficial que jugará por primera vez en Brasil, y yo les adelanto, no sé si es este año o el que sigue, van a ir a Madrid y van a ir a París. Oscar
1: Gallardo tiene un adelanto de la información.
3: ¿Cómo estás Heriberto? Muy buenas tardes, fuerte abrazo amigos de en Radio Fórmula. Bueno, pues Jesús Tecatito Corona fue detenido durante la madrugada este miércoles en un operativo antialcohol en San Pedro Garza García. Sin embargo, el futbolista ya se encuentra en libertad, ya trabajó inclusive en el barrial en su rehabilitación después de haber cumplido con una multa administrativa y Rayados abrió una investigación para ver cómo pueden multar a Tecatito.
1: Sí, qué bueno que, que los personajes públicos eh, también tengan que afrontar eh, las sanciones administrativas y el tiempo dentro de una celda. Esto está bien y Tecatito Corona tendrá que analizar esta situación. Un jugador muy caro del equipo de Monterrey. Vamos a volver con esta información y otras. Por lo pronto tenemos la primera pausa de esta tarde. Seguiremos platicando de la Champions, de la gran final del fútbol mexicano de ida del día de mañana, allá en el volcán, en territorio de Monterrey. De regreso en esta tarde, en ESPN Radio Fórmula, seguimos con Oscar Gallardo. Oscar, ¿qué reacción tuvo el equipo de Monterrey ante la detención de Tecatito Corona esta madrugada allá en Monterrey?
3: Bueno, Heriberto, eh, primero, el Tecatito reportó en el barrial de inmediato cuando obtuvo su libertad de regreso. El Tecatito hay que recordar que tuvo algunos días de vacaciones, sin embargo, regresó para cumplir con la rehabilitación de una lesión que eh, presentó en el partido de cuartos de final de vuelta ante el San Luis. Dentro de lo que hemos podido investigar, Heriberto, esta situación no cayó del todo bien, sin embargo saben que hay que apoyar en este momento al Tecatito como parte de su rehabilitación. Y dentro de la versión oficial, es que Jesús Corona fue a un restaurante, fue a cenar con amigos, estuvo presente a su pareja, y que inclusive se trató de una cena común y corriente, no de una fiesta con excesos. Tecatito ya dio a conocer su postura, el club está evaluando en estos momentos una posible sanción, pero como te comentó Heriberto, no se vio del todo bien lo que sucedió con este refuerzo que llega desde
4: Europa para el semestre anterior.
0: Hola Oscar, qué gusto saludarte. Oye Oscar, y en, en la cuestión del TAN Ortiz, ¿cómo está la situación? Eh, porque la, la renuncia de Antonio Mohamed a Pumas despertó muchas suspicacias, más con lo que comentó ayer en Monterrey cuando le preguntaron. Eh, ¿Está firme el TAN Ortiz? ¿El proyecto sigue para el siguiente semestre?
3: ¿Cómo está, sector. Qué gusto me da saludarte, por supuesto. Hay que recordar que después de la eliminación del Monterrey, se lleva a cabo una junta extraordinaria de consejo para evaluar los objetivos que se cumplieron y los que se quedaron en el camino en este último torneo de Liga MX. Y hay que mencionar que Manuel Pilizola, el presidente del Consejo de Administración de los Rayados, no estuvo en una reunión, Héctor, estuvo en dos reuniones de manera consecutiva y dentro de la información que pudimos obtener en estas pláticas, en estas reuniones, es el respaldo del 100% totalmente a Fernando, el Tano Ortiz. Hasta este momento, el Tano está firme, sin embargo, van a evaluar cómo inicia el siguiente torneo, pero por lo pronto, respaldo para el técnico argentino en Monterrey.
1: Oscar, muchas gracias por la información. Gracias, Heriberto. Buenas tardes. Buenas tardes. Si Tecatito se reportó, John, en el barrial hoy mismo, para seguir con su rehabilitación, esto quiere decir que le llegó un poquito crudo, pero también hay que mencionar que no se necesita tomar demasiado y este es un llamado también sí, sí, a sí. la población, no se necesita tomar demasiado Justo. para que los niveles de alcohol en la sangre te hagan ir al torito, en el caso de la capital de la República Mexicana Sí, a ver, yo,
2: yo se lo he dicho amigos, en la tarde voy a ir a un brindis y voy a tomar un brindis, un Uber, no si hay que ser inteligentes, eh, creo que Así como hay cosas que hacen muy mal, creo que a veces nuestro gobierno y no nos cuida y no nos vigila, creo que lo del alcoholímetro es de las pocas cosas que han hecho bien. Es decir, así como dicen en inglés, don't drink and drive, si vas a tomar no maneje, ¿no? Y, y, Por y supuesto. Aquí, y aquí es donde tendría que haber consecuencias de la liga, como en otras, en otras ligas, en otros deportes. Oye, esto es, eres un ejemplo, te cuesta tanto, hay una multa. Estará suspendido los primeros tres partidos del próximo torneo de rayados, sin gozo de sueldo, lo que siempre platicamos, pero creo que es un ejemplo de que si vas a tomar, cuídate. Si te vas si vas, estás en el Lupe Reyes, como algunos, pues cuídate, nomás no manejes, ¿no? Tampoco. Se va a vale lechar unas frescas, pero con cuidado y sin manejar.
1: Totalmente de acuerdo. Vamos a ir contigo, César Caballero. Con la información del la América que visita Tigres mañana en el primer capítulo de la gran final del fútbol mexicano. Hola Beto,
4: ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Estamos aquí en el Nío de Cuapa, donde hace aproximadamente 30 minutos el conjunto del América salió al aeropuerto internacional de Toluca, donde tomará un vuelo charter que lo lleve a Monterrey, Nuevo León. Una salida... Eh, acompañado por su afición, había cientos de fanáticos azul crema que se presentaron en la puerta cuatro del Nido de Cuapa para ver salir a estas seis camionetas y el equipo de seguridad que llevará al conjunto americanista al aeropuerto de Toluca. Muchas porras, muchos cánticos, muchas palabras de aliento para los futbolistas que los veías en las camionetas muy contentos, grabando, tratando de alguna manera interactuar con la gente dentro de lo que era posible y me encantaría o más bien eh, me gustaría decir que, que lo vi como si fuese una reconciliación entre los jugadores del América y su afición después de lo que fueron los abucheos del sábado pasado, después eh, del partido contra San Luis. Vi una afición comprometida con su equipo que está confiada de que puede ganar el título de liga el próximo domingo. Y bueno, así se lo ha hecho saber al futbolista suprema que ahora le toca hacer su papel en el terreno de juego a partir de mañana en el universitario.
1: Exacto, cambian las lanzas por cañas, los abucheos por los vítores rumbo al partido del día de mañana. Después de los incidentes en las taquillas el día de ayer, ¿cómo va la venta de boletos, César, para el partido del próximo domingo en la cancha del Estadio Azteca?
4: Eh, mira Beto, el día de hoy ya no hay preventa para abonados, ya solamente los que tienen su abono pueden acudir a la taquilla a... Eh, renovarlo y reactivarlo y con eso ya tendrían eh, derecho a estar en la final del próximo domingo, sin embargo ya no tienes derecho a comprar más boletos, la preventa que hicieron para la gente de la membresía y del abono azul crema ya terminó, solamente los abonados pueden presentarse en la taquilla presentar su tarjeta sea reactivada, sea renovada y entonces ya tienes derecho a estar en el estadio presente el próximo domingo. Quedan todavía algunos tickets, lo que me han dicho es que ya no son muchos, los cuales van a salir a la venta el día de mañana, eh, una venta al público en general, solamente por internet, quieren evitar los desmanes que hubo ayer en las taquillas del Estadio cerca pero te puedo decir que ya hoy, miércoles 13 de diciembre, a pasadas las 3 de la tarde, ya es muy complicado conseguir un boleto. Ojalá que mañana la gente que lo intente, en su mayoría, pueda lograrlo, pero es una realidad que muchísimos fanáticos no van a tener la oportunidad de entrar al Coloso de Santa Úrsula el fin de semana.
0: Hola, César, qué gusto saludarte. Hoy, César, eh, ¿cuál América arrancará esta primera parte de la final? ¿El que fue de visita a San Luis o el que recibió en el Azteca al mismo San Luis? ¿Con cuál once iniciará Jardín?
4: Héctor, querido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, La información Solamente. que tengo es que el día de hoy, la que trabajó como titular por último, es con Luis Malagón en la portería, Luis Fuentes en defensa, acompañado por Sebastián Cáceres e Igor Lichnovsky. Por derecha está la duda, si es que es Miguel Ayun o es Kevin Álvarez. Hay que recordar que a Kevin hay que notificarlo un poco por el tema de que no recaiga en la cubancia. Ahí está quizás la, la primera y única duda que tendría Jardine. Delante de ellos jugaron eh, Jonathan Dos Santos y Álvaro Fidalgo, acompañados por Diego Valdés, el motor ofensivo de ese equipo, por las bandas Alejandro Sendejas y Julián Quiñones, y en la punta del ataque Henry Martín, es decir, que volverían al equipo que jugó la serie de cuartos de final ante León y que venció por cinco goles a cero al San Luis en la ira de las semifinales, el partido en el que me parece el América mostró su mejor versión durante toda esta liguilla.
2: César, buenas tardes, yo te tengo una pregunta, de repente estaba viendo los momios y América es muy favorito, es decir, menos 220 a ser campeón y creo que Tigres está como más 170, es decir, ¿cómo, ¿qué sensación te da el equipo de América en ese factor que pareciera que si Tigres no es campeón, bueno, pues no lograron el bicampeonato, pero me da la impresión que el obligado, por muchas razones, es el Águila.
4: ¿Cómo estás Johnny? Qué gusto saludarte, tienes toda la razón del mundo, yo creo que hoy el plantel de la América entiende perfectamente que si no logra ese título de liga, Va a quedar en el olvido la gran temporada, eh, haber sido el equipo más goleador, haber sido de los equipos menos goleados, la llegada de jardines, todo eso se va a ir a la basura y el América no logra ser campeón este próximo domingo y así lo entienden ellos. Saben que ellos son el club que tiene cuatro años, eh, cinco años de sequía, eh, como quiera el conjunto de Tigres acaba de ganar el título apenas el torneo pasado. El América sabe perfectamente que fueron cuatro años de ausencia Finalista, ...que tuvieron eliminaciones escandalosas y bochornosas en el pasado reciente... ...luego de llegar también como líderes... ...entonces hoy el planteo de la América y el jugador de la América sabe... ...que los obligados son ellos, que los presionados son ellos... ...y que ellos son los que tienen que responder en el terreno de juego... ...además de que vas a tener el partido de vuelta en casa... ...todas las circunstancias estarían a tu favor para que levantes ese título de liga... ...y que además por si toda esta presión no fuera poco será la última final en el Azteca en un par de años. Entonces, el América entiende que la presión está sobre ellos y que tienen que responder a la hora buena, a la hora cero, y es que son el plantel tan espectacular y super líder del fútbol mexicano que así lo intenta.
1: Y dices bien porque el América se va a mudar del Azteca al estadio de la Ciudad de los Deportes. César, muchas gracias por la información. Un abrazo enorme, que tengan buena tarde. Igualmente, buenas tardes. Vamos a escuchar a un referente del América, Antonio Carlos Santos.
5: La América, este, excepto el primero partido de San Luis, jugaron muy bien, fueron determinantes, marcaron los goles que tenían que marcar, pero en el, la vuelta pues nos quedó ahí una duda, esa duda que está generando un poco de incertidumbre dentro del equipo y los aficionados. híjole me queda un poco de duda pues, por la manera de que, cómo perdió. Y la manera en donde Malagón salvó de una goleada. Yo creo que si Malagón no interviniera en, los, en tres o cuatro este, jugadas peligrosas, branca de goles, pues América estaría fuera. Eso puede ser un peso muy importante. ¿eh? Yo creo que puede ser el peso más importante para los jugadores hoy. Porque los jugadores hoy deben de traer una adrenalina una adrenalina con un miedo en la hora que entre para transportar esta final. ¿Por, por qué? Porque por el temor del abucheo, por el temor eh, del aficionado de Tigres. Esto, tengo certeza que eso va a ser un factor importante para el ánimo del Club América y de los jugadores. Si los jugadores ponen las pilas y se olvida de eso yo creo que podrá emparejar. Pero si algunos jugadores salen con miedo y temeroso, eso va a ser un factor importante para que Tigres salga campeón y, y, y logre una ventaja importante el día jueves. Es la voz de Antonio Carlos Santos, el supercrack de la América
1: de otras épocas, hablando sobre la actualidad con mesura y con objetividad del Negro Santos sobre el América que va a la final frente al equipo de los Tigres. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
6: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Estamos de regreso en esta tarde en ESPN de Fórmula. Mil pesos Héctor cuesta el boleto más barato para el partido el próximo domingo en la cancha del Estadio Azteca. Son aproximadamente 56 dólares. Está claro que el mexicano puede empeñar lo que sea con tal de ir a partidos o a eventos importantes al campeonato mundial donde sea. Pero no deja de ser caro, creo yo, para no. el público pagar mil dólares como mínimo, mil pesos como mínimo, quiero decir, pues para es... un partido de gran final de campeonato mexicano el próximo domingo en la cancha del Estadio Azteca.
0: Adelante, John, es que John quiere decirnos algo.
1: No, no,
2: no, más que a comentar, y sí, lo que pasa es que, pues es, es como cuando viene la NFL a México, si quieres espectáculos de, de buen nivel, tienen cierto costo, ¿no? Ve, ve lo que está pagando la gente por ver a Luis Miguel en todo el país pero ves los precios el otro me dijo, no, te lo dejamos en 18 mil pesos, y dije, ¿qué? 18 mil pesos, ¿qué es eso? y algo que también vale la pena es, Ticketmaster se tiene que poner las pilas ¿se acuerdan el desastre que se armó en el concierto de Bad Bunny? de todos los boletos sí. y todo eso, sí. entonces también creo creo que si, 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 si tienes espectáculos de primer nivel tienes que tener eso de que el papel ya no tiene que ser de papel, tiene que ser digitales, con código. Creo que también Ticketmaster le tiene que echar ganas en, en, en evitar eso, porque a mí lo que más me preocupa del aficionado, porque viví lo de Bad Bunny, cuánta gente se quedó afuera. Entonces yo creo que en este caso eh, Ticketmaster se tiene que poner las pilas. Y te digo algo, mil pesos para una final, pues eso es lo que tristemente, en eso están los precios. Entonces, ¿De dónde sacas? Si quieres dar un buen espectáculo, ¿no? O todos los policías, yo te diría, por eso digo que el MLS, en la MLS un boleto eh, en gallola hasta arriba de temporada regular vale
1: 60, 70 dólares, ¿eh? Sí, me queda claro lo que dices, Johnny, estoy de acuerdo, pero el fútbol es un espectáculo mucho más popular. No, otros. Y es un país México, es un país diferente. Y en segundo lugar, países. exactamente, sí. eso, la economía del país, eso es lo que yo, sí. yo veo, Héctor, efectivamente como dos sí. situaciones que se presentan difíciles para el bolsillo del aficionado para el próximo sí, domingo. Sí, sí, sí. sí y, Pero...
0: y además, los precios comparados con, con el mismo América, o sea, lo que ha hecho en toda la temporada, los precios que ha manejado el América toda la temporada, y lo grave, Beto, para mí es, es este... No es tanto el precio bajo, porque al final de cuentas, esos boletos normalmente tienes poca recaudación y los revendedores ganan más que el club. O sea, sí. es decir, esos de mil, los revendedores los venden a cinco mil, Beto. Sí. Y se venden. Y se venden. Finalmente hay gente que los paga. Y en cambio, el América solamente gana mil pesos de esos boletos. Pero el problema, los otros, mil quinientos, mil ochocientos, dos mil y dos mil ochocientos. Y luego también te das cuenta que en Monterrey las suites valen cinco mil diez pesos en Monterrey para el partido de ida entonces, pues sí, es, es caro nomás que Monterrey sí tiene de, boletos de 450 pesos, o sea, un poco más baratos que el América, el más barato pero bueno, eh, sí lo de Luis oferta, Miguel también de, es, o, o, es cierto Oferta es de demanda, Héctor sí, sí, oferta sí. demanda no, Lo si de Luis gente... Miguel es cierto, eh. valen sí. los boletos 12 mil pesos,
2: 13 mil pesos a,
0: en, en asientos preferenciales y los más, los más baratos por ahí andan, Beto también. ¿eh?
2: Yo, yo les aseguro sí. que si ahorita saldría en sus redes sociales Emilio Azcárraga eh, y dice: Yo les puedo vender en mil pesos, el que quiera hasta arriba en mil pesos, anótense en una lista, te lo aseguro que junta a cien mil personas que se anotan por contarle pagar claro. los mil pesos. Es oferta y demanda, ¿no? Yo creo que esa parte sí, pues sí. Sí. Eh, eh, es duro, pero, pero así son las cosas, es, es como la gente Ahora, lo que pagó por ir a ver la final sí. de la Libertadores de, de Boca Juniors, dices, con, con el peso argentino, ¿cómo le hicieron para pagarlo? Pues lo pagaron. eh
1: en, en lo que estoy de acuerdo, John, es en que se trata en esta ocasión particular de un espectáculo de primera categoría, es decir, son dos grandes planteles con repletos de excelentes jugadores, en ese sentido me parece que sí, que claro que sí, sí. comprendo la parte de, de los precios, pero creo que el fútbol es eh, por su raíz eh, popular. Sí, sí, Entonces, sí, sí. Eh, esa parte yo creo que, que sí hay que tomar en cuenta la, la economía del aficionado. Vamos a ir contigo Héctor Tello porque tenemos también, desde luego, en esta tarde, la información del equipo de los Tigres que van a recibir mañana al América. ¿Cómo siguen Guiñac y Quiñones?
7: ¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes. Saludos para todos en Espíritu Radio Fórmula. Y bueno, Guiñac hoy fue titular en el ensayo táctico eh, que ordenó Robert boldi pero apareció en dupla con Nicolás Ibáñez. A ver, es muy aventurado decir que, que va a jugar con una doble punta de arranque, pero al menos sí lo está viendo como una alternativa, quizás en un escenario de partido en el que Tires necesite eh, goles, ir con estos dos atacantes, eh, si decidiera, sí, eh, seguramente la, la, la determinación la va a tomar hoy por la noche en la concentración, lo va a, a meditar quizás en la almohada, eh, tendría que ser el sacrificado Juan Pablo Vigón, que ha sido titular eh, regularmente en esta fase final, eh, con la lesión de Luis Quiñones, ha jugado eh, el ex capitán de los Pumas. Él sería el sacrificado, pero eh, reitero, esta, esta decisión todavía no está tomada. Pero sí llama la atención que vaya con un doble punta en un primer eh, partido, si así lo llegase a decidir el estratega de los Tigres.
1: Correcto, lo tomamos como una posibilidad. De hecho, Ibáñez, cuando ha tenido que entrar en lugar de Giñac, lo ha hecho francamente muy bien el argentino Ibáñez. Y Gignac eh, siento que empieza ya, eh, en este caso Héctor, a tomar un poco el rol de suplente, no del todo, sigue siendo titular, desde luego, pero lo hemos visto en la banca también a Gignac, eh, solidario, es un, es un, es entrando un en el partido.
0: Sí, 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 tiene 38 años Beto, acuérdate que dice que Dios perdona, pero el tiempo no, entonces eh, es lógico que irá a menos su rendimiento, pero Guiñac estando entero, Beto juega el partido primero que Ibáñez, pero siempre, ¿no? Pero sí, claro. también hay que tener en cuenta que Ibáñez ha hecho una labor callada, no hace escándalo, no hace bronca. Él venía de campeón goleador, Beto. O sea, él fue con Pachuca, campeón de liga y campeón goleador, y se fue a Tigres eh, peleando contra otro que había metido muchísimos goles, que era Guiñac. Entonces aceptó su rol de suplente y lo ha hecho muy bien cada que le ha tocado entrar. Y bueno, si tiene a los dos tigres, tiene un poder ofensivo muy fuerte.
1: ¿eh?
2: Fíjate, Héctor, el ejemplo que siempre doy en estos casos de, de ese gran atleta de alto rendimiento es el lo que un día me Seguimos dijo con Torre, Teillo,
1: John. Sí. Bueno,
2: Piedra, bueno Piedra. más rápido decir lo que me decía Loreno Ochoa. Me dice, John, lo más duro es cuando llegas un momento y ya no estás en tu gran nivel y tu mente le manda a decir al seis de fierro que haga un swing y tu cuerpo le dice a la mente, no, ya no lo puedo hacer como lo hacía antes, ¿no? Y ahí es donde Guiñac tiene que saber qué tanta energía puede gastar o guardar sí. para que en momentos claves de killer, el cuerpo le responda
1: a las indicaciones de la, de, del cerebro, ¿no? Y eso pasa sí. con los veteranos, ¿no? Sí, exacto. Administrarse muy bien para rendir al máximo en los minutos en que en que tenga que aparecer. Héctor, ¿quieres decir algo más? Sí, el tema
7: de Luis Quiñones que me preguntabas, Víctor. Me no está para, para el partido del día de mañana, está evolucionando satisfactoriamente, pero eh, quieren que, que llegue con posibilidades reales de competir en el partido de vuelta, que pueda eh, marcar esa diferencia que ha hecho, es el mejor socio de André Pierre Gignac, el mejor asistidor del equipo, y lo van a guardar para el partido
1: del domingo en el Estadio Azteca. Correcto Héctor, muchas gracias por la información. Con mucho gusto, buenas tardes. Buenas tardes, que te vaya muy bien Héctor Tello allá en Monterrey. Y con León le canta tres temas, Antonio Mohamed, la selección mexicana y la máquina cementera. Arrancando, León, gusto en saludarte con el turco que ya se fue del equipo universitario.
4: Beto, ayer se despidió. Buenas tardes a todos en en Radio Fórmula. De Pumas renunció por motivos personales, aseguró que no tiene la energía suficiente para cumplir el contrato que tenía con el club universidad y entonces se ha quedado Gustavo Lema, su primer auxiliar, toda la vida Beto lleva muchos años trabajando con Gustavo Lema, pues él se ha quedado al frente del proyecto de los Pumas para el año 2024. Mohamed, el día de hoy viajará a su natal Argentina para tomar vacaciones y veremos qué le depara al futuro del turco porque ayer en la conferencia dijo que no tenía ningún acuerdo con otro equipo, yo sé por fuentes que en Argentina lo ha buscado mucho Boca Juniors y esperemos que no sea ese el motivo por el cual ha decidido irse de Pumas si digamos se sujeta a lo que ayer mencionó en la conferencia de prensa, es darse, como coloquialmente se dice, un break del fútbol, al menos a nivel de clubes.
0: Hola, yo, Oye, eh, yo, sí. Sí, sí, Beto, ah, yo le quería preguntar. Adelante, adelante, Héctor. Yo le quería preguntar a León sobre Cruz Azul, que también es un tema que, que, se ha estado en silencio últimamente. ¿Qué sabes, este León? Ya, ya lo de lo de este hombre de Iván Alonso es inevitable. Yo supe por ahí que el presidente le dijo que estaba va a estar muy alerta a las contrataciones y que van a estar fiscalizando todas las contrataciones. Eh, no sé qué te has enterado tú de esto y cuándo lo van a presentar, Iván.
4: Sí, lo van a llevar con lupa, Héctor, y van a revisar muy a detalle todo ese tipo de situaciones para que al club pues, no le pase lo que le ha estado pasando en esta administración. O sea, es decir, cambió, y lo sabemos, ¿no? Hace prácticamente tres años y medio después de la salida de Billy Álvarez y una de las primeras promesas de, de la nueva administración fue pues digamos dejar atrás ese pasado un tanto nebuloso, oscuro, ¿No? De negociaciones, de promotores, de dobles contratos, triples contratos, de nóminas aquí, nóminas allá, ¿No? Lo que le ha pasado a Cruz Azul es que ha hecho muy malos negocios de todas formas, ¿No? O sea, vean lo que les reportaba yo hace un par de semanas con la rescisión de contrato de Iván Morales, a Cruz Azul le terminó costando a este jugador chileno, eh, en los 22 meses que estuvo, un estimado de 4.5 millones de dólares para dos goles anotados, ¿no? 2.25. Y ahí su representante, Juan Cruz Olier, pues ahí, llevó gran ¿alguien parte. sale de ese beneficiado Millón? Sí, sale sí, muy sí. Beneficiado de, de sí, 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 pero ¿no? eso fue, digamos, en la administración de Álvaro Dávila, ¿no? Y luego ves, por ejemplo, que si la administración de, de Jaime Ordiales y ves a algunos jugadores y, y también hay cuestionamientos y ahora la administración de Oscar el Conejo Pérez y, y los que se fueron León, ¿no?
1: perdona, perdona sí. interrumpirte vamos a volver contigo después del corte comercial para seguir con este tema y de la selección mexicana y por lo pronto John gracias Me por despido, participar Beto. nos vamos a Sport Center con esto de NFL Brasil, un abrazo buen provecho, igualmente John, buenas tardes vamos a una pausa y volvemos con León Lecanda con más de Cruz Azul y de la selección mexicana de fútbol De regreso en este miércoles, León Lecanda nos hablaba sobre la máquina de Cruz Azul que tendrá nuevo entrenador y nuevo director deportivo.
4: Sí, Beto, y les decía ¿no? que en términos de las contrataciones totalmente de acuerdo, van a fiscalizar a detalle todo lo que haga eh, Iván Alonso en su gestión. Por ahora les puedo yo informar que Gonzalo Piovis, un lateral izquierdo argentino de 29 años de Racing Club de Avellaneda, está prácticamente amarrado como el primer refuerzo de la máquina. Un equipo que en cuatro millones de, de dólares.
0: León, en cuatro millones de dólares lo de Piovi es cierto, porque es muy caro para un lateral izquierdo, ¿no?
4: Yo yo no tengo la cifra exacta. Eh, okay. Me habían dicho a mí que tres fracción, pero bueno, a veces se dispara hacia los cuatro millones por el pago de los Por la IVA, comisión ¿no? porque, del promotor. Exa y por, exactamente, ¿no? O sea, primero el pago de los impuestos y después las comisiones de los representantes, Ajá, ¿no? Claro. Hablábamos del caso de Iván Morales antes del corte, ¿no? como Juan Cruz Olier se llevó 1.6 millones de dólares solo por la transferencia en su momento desde Colo Colo, ¿no? Eh, en Ajá. este caso, de, de Piobi, bueno, o sea, sí es una posición que Cruz Azul ha tenido vacante los últimos 18 meses, desde que Adrián Aldrete salió del club el 1 de junio del 2022 con dirección a Puma, pero también es verdad que ocupa plaza de jugador no formado en México, Piovi, claro. y que es muy caro claro. para ser un lateral izquierdo y por la edad, ¿no? Es decir, ¿Qué, ¿Qué alternativa de reventa pueda llegar a tener Cruz Azul?
0: Ninguna. Pues de, ninguna. de un
4: contrato de tres años, pues ninguna. Difícilmente no. alguien te compra un lateral izquierdo extranjero, ¿no? En el fútbol mexicano, claro. y menos ese precio, ¿no? Pues por ahí, sí, bueno, claro. esa sería la primera decisión que podría estar eh, en, en, esa, en esa línea de cuestionable, ¿no? O sea, porque Cruz Azul necesita, sí, laterales, los dos. Hoy me decían que hay interés por Ricardo Chávez, ya había tocado la puerta eh, la anterior directiva con atlético de San Luis, por el lado derecho, pero también tiene 29 años, Ricardo Chávez. Aquí la ventaja es que es jugador formado en México y que no creo que alcance esa cifra de la que estamos hablando, mi querido doctor. Cruz Azul necesita guardameta, okay. extranjero, necesita otro defensa, central, necesita un mediocampista, y la afición quiere un delantero, quiere un killer. No, pues el equipo no tiene, no. ¿no? Es decir, por ahí Ángel Sepúlveda hizo sus goles, Fivert Cambino tuvo un buen momento en el torneo, pero sigue Cruz Azul la verdad, poniéndolo... En, el, en la balanza. Sigue siendo un equipo de, de dentro de los seis o siete equipos que, que no tienen a ese delantero killer, como si los equipos de élite tienen en la Liga MX ¿no?
1: Sí, Sepúlveda lo hizo realmente bien. Un experimentado centro delantero del equipo de Cruz Azul. Y la selección mexicana, León, se va a enfrentar el sábado, la selección B mexicana de fútbol contra el equipo de Colombia.
4: Sí, correcto, Beto. Y mira, nada más paréntesis, hablando de lo de Iván Alonso, a mí me habían dicho que el día de hoy lo iban a, a informar ya de manera oficial en redes sociales, con un comunicado, vamos a ver si es así, ya la siguiente semana presentación de Iván Alonso y posteriormente la de Martín Anselmi, el técnico argentino que el domingo disputa con Independiente del Valle la final de la liga ecuatoriana, después del cero cero en la ida, eh, para bueno en busca de, de, de otro campeonato, ¿no? de Martín Anselmi. Y hablando de la selección mexicana, hoy entrenaron en el centro de alto rendimiento peso, el equipo viaja en un bolo charter, están ya en dirección hacia Los Ángeles. Van a disputar justo este partido del que hablas en el Memorial Coliseum de, de esa ciudad de Los Ángeles contra otra selección de Conmebol como es Colombia, que será un buen rival aunque no es fecha FIFA, es decir, no pueden contar las dos selecciones con todos sus elementos que están en los clubes europeos. Y por ahí le quita quizá un poco de interés, aunque también da la oportunidad para muchos jugadores que picaron tanta piedra para ganarse una oportunidad en la selección mayor, hablamos del caso no de, de Memo Martínez, ¿no? Eh, Alexis Peña, Chávez. Alfando, Ricardo Chávez mismo, ¿no? Y también estos jóvenes que han hecho el proceso de selecciones menores de México, y que hoy tienen la oportunidad con la mayor, ¿no? Rodrigo López de Pumas, Rodrigo Huesca de Cruz Azul, el mismo Eric Lira, de La Máquina, eh, Rafael Fernández de Los Cholos de Tijuana, y un montón así de jugadores, ¿no? Que en algún momento dado pueden haber eh, dicho, pues yo levanto la mano y a ver qué tal para el próximo año en la Copa América.
1: Sí, realmente, eh, sí, visto así, eh, se trata claro de una, de una buena oportunidad para varios eh, en un partido que realmente no reviste mucho interés. ¿Qué tanta gente piensas que asistirá en California para ver este partido?
4: Eh, yo creo que va a ser una buena entrada, Beto, ¿eh? Eh, ya sabes que siempre la gente, y más en California, eh, tiene una gran convocatoria de mexicanos también esa es una de las razones de poner un partido que no es de fecha FIFA en una comunidad tan arraigada no para los mexicanos como, como es esa zona del sur de California y no tengo el dato tampoco de exactamente cuántos boletos van vendidos pero sí sí se espera una buena entrada no y también Oye, a ver o sea en redes sociales qué le venden a la gente no o sea también ahí es pues está vamos a ponerlo, ¿no? Esa publicidad engañosa.
0: Eso o sea, te iba a decir. El Leo. partido
4: con Santi Jiménez, ¿no? Sí, claro. Ochoa, eso, con la justo. imagen de ellos que no van a que no van a jugarlo, no, están convocados. Justo
0: te iba a decir eso, que casi todos los carteles que están anunciando el partido lo están haciendo con las figuras hasta hasta Jorge Sánchez está en una de ellas, está Santi Jiménez, está Henry Martín. Esto es engañar sí. a la gente, León con todo sí, respeto.
4: Sí, 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 es verdad. O sea eso digo tiene que ver con la empresa que tiene los derechos de, de la selección mexicana en estos partidos no con Zoom pero pero pues sí o sea la gente el imán el taquillero pues no le puedes poner a todos estos rostros nuevos porque van a decir bueno pues ellos tienen sombra. a lo mejor a la opera ahora un aficionado pagó doscientos cincuenta dólares por su boleto y llega y dice pues quién es el que trae la nueve no no es Santi Jiménez, no es Raúl Jiménez tampoco o sea va a ser quizá Memo Martínez, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que en términos de fútbol, o sea, regresando a esto, creo que es una buena oportunidad para muchos jóvenes de ganarse eh, el, el visto bueno de Gini Lozano, de cerrar con una nota alta este año 2023 que ha tenido tantos altibajos para México, hace rato el fútbol picante yo hablaba pues sobre cómo inició el año, ¿no? O sea, era Diego Coca tomando el relevo después de un mundial desastroso del Tata Martino y se fue John De Luisa, y se fue Jaime Ordiales y Rodrigo Ares de Parga un ratito, y también se fue, y la comi el Comité de Selecciones Nacionales fue como una estrella fugaz, y luego llegó Jimmy Lutano de Interino, y México con problemas, pero ganó la Copa Oro, y, y cómo ha sido, ¿no? Incluso la clasificación tan sufrida y dramática para la Copa América eh, frente a Honduras, pues ha sido un año de, de muchos altibajos para México, sería positivo que cerrara con una nota alta, y con varios de esos jóvenes o jugadores veteranos que han picado tanta piedra para recibir un llamado, pues que le den una buena cara, no solamente a los aficionados, sino al propio cuerpo técnico de la selección.
1: León, muchas gracias por la información.
4: Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes a todos.
1: Buenas tardes, y sí es delicado eh, poner en la publicidad las caras de futbolistas que no van a aparecer ni remotamente claro. en ese partido, claro. De acuerdo contigo, Héctor, vamos a ir a los goteros informativos, el Guadalajara firmó a Brandon Telles, procedente del Galaxy el Puebla le subió el precio al Guadalajara para fichar a Guillermo Martínez, este buen eje de ataque del Puebla, el León ya entrena en Arabia previo a su debut en el Mundial de Clubes Fernando Hierro dejó su cargo en el Consejo de la Federación Mexicana de Fútbol por Conflicto de Intereses, Pep Guardiola Simone Inzaghi y, Inzaghi, perdón, y Luciano Spalletti son los tres candidatos finales a ser designados mejor entrenador Karim Benzema notó un gol histórico con el Ali Tijad en el Mundial de Clubes. Lionel Messi contra Ronaldo ya tiene fecha oficial jueves primero de febrero. Eso será a las 12 del día, tiempo del centro de México. Giorgio Chiellini anunció su retiro. Mientras tanto en la Premier League los clubes votan para limitar a cinco años los contratos de los jugadores. Pero por lo pronto pues eh, le suben el precio a a Guillermo Martínez, Héctor, para que el Guadalajara lo contrate a un precio más caro.
0: Sí, sí, sí. Habíamos dicho la vez pasada que era un canterano en Chivas. En realidad se formó en Pachuca él. Y en, en ese proceso de formación que anduvo en Segunda División y todo, y luego llegó al Guadalajara y estuvo con Matías Almeida, pero no tuvo mucha participación. Beto, la verdad es que no jugó mucho y tenía más centros delanteros el Guadalajara. Hoy que, que ya está en un proceso de madurez a los 28 años, eh, ahora vuelve a ser apetecible para el Guadalajara y a lo mejor van a, van a pagar una cantidad si es que finalmente se quedan con él, que no lo creo Beto, te voy a decir por qué, porque ellos le van a apostar todo a la recuperación de JJ Macías, eh, creen que, que Macías va a ser el, el bueno esta temporada, se, se queda Ricardo Marín con él, y probablemente suben a otro chico que, que es hijo de Armando González, te acuerdas de, de Mandín, sí, no. aquel jugador Armando González, pues eh, se fue, eh, sube a su hijo que estaba en, el, en la Sub-23 que fue campeón goleador de la categoría junto con Chivas que fue campeón también entonces este chico sube ya seguro a la, a la primera división y probablemente Ronaldo Cineros también se quede, entonces se quedarán con cuatro centros delanteros entonces va a ser muy difícil que contraten a alguien y le apuestan todo a que JJ Macías vuelva a ser el centro delantero goleador que Chivas necesita
1: Exactamente, a ver si se va recuperando, por lo pronto ya jugó un poquito en eh, la liguilla por el título del fútbol mexicano Vamos a ir con el orgullo de la Colonia del Valle, con el vecino de oro, Memo Celis Memo, qué gusto saludarte, un contrato especial, diferente, el de Otani, el eh, jugador de los Dodgers eh, 700 millones de dólares, eh, será presentado mañana y te preguntaría ¿En qué beneficia a los Dodgers la dilación de los pagos a Otani hasta llegar a esta cantidad de impresionante de dinero?
4: Hola, ¿cómo estás, vecino? Un gustazo saludarte. Y sí, como dices, un contrato muy especial, un, una cifra que nunca antes se había mencionado, no nada más en el béisbol, sino en cualquier deporte profesional. En los Estados Unidos, 700 millones de dólares, nadie lo pensaba. Y en torno a tu pregunta, ya directamente... Eh, pues los beneficia, primero que nada, lo más importante es en el impuesto de lujo, ¿no? Eh, eso eso les da una gran ventaja a los Dodgers, que no no le paguen 70 millones de dólares al año a, a Sogeyotani, porque el impuesto de lujo de los equipos en las grandes ligas cada temporada se calcula en base a lo que están pagando ese año y el hecho de pagarles únicamente dos millones de dólares, pues imagínate nada más lo que le va a ahorrar en ese sentido, en el sentido del impuesto de grupo a los hoyos. Y por otro lado, el segundo beneficio, beneficio colateral, es pues, tener toda esa cantidad de, de dinero disponible para seguir invirtiendo, para montar un equipo competitivo, un equipo que haga lo que no han podido hacer en los últimos años, que es ganar en la postemporada. Sabemos que su división se la llevan, que ganan cien juegos cada año o más, pero no han ganado en playoff y las últimas dos veces rivales de división los han sacado en la primera ronda, Yoshinobu Yamamoto, ese es el objetivo número uno, eso es lo que provocó que Otani mostrara tantas facilidades, quiere que los Dodgers bujen fuerte por este pitcher japonés que tres veces ha ganado el trofeo Sawamura, que es el equivalente al Saiyong en las grandes ligas allá en Japón Así que, bueno, yo creo que que todas estas facilidades en parte de, de Otani hacia los Dodgers también van dirigidas. Y lo decíamos cuando se dio el, el contrato, cuando se dio la noticia, lo decíamos en el Sports Center, ¿no? Eh, eh, a mí me parece que Otani está eh, presionando fuerte a los Dodgers para que vayan por Yamamoto y lo, lo, lo traigan también en un
1: contrato. Oye, vecino, ¿y si vale Otani los 700 millones de dólares? Yo creo que sí, vecino,
4: y, y, y mucha gente la, eh, se, se va por, el, por los resultados, ¿no? Por si Otani los va a llevar a la Serie Mundial, por si va a ser campeón, por si va a levantar el trofeo. Yo creo que hay que irnos más, y, y lamentablemente así es el mundo ahora, el mundo del deporte y el mundo en general, por la recuperación de ese dinero que, que le están pagando los Royals. Ya la compañía Fanatics que está vendiendo el jersey oficial de Shohei Otani con el número 17 reportó que en las primeras 48 horas de venta ha roto todos los récords previos de cualquier deportista, incluido Lionel Messi cuando llegó a, a Miami. Wow. Ya vendió más, estamos esperando la cifra exacta, pero ya Fanatics dijo hace unos minutos apenas que el jersey de Shohei Otani se ha vendido más que cualquier otro en la historia. Y si incluimos eso, lo de Messi, que fue apenas recientemente, pues estamos hablando de palabras mayores. Ya podemos estar hablando de nada más de venta en este reporte previo de Fanatics de 100 millones de dólares
0: wow Memo, yo también te puedo decir vecino porque también viví en la del Valle un ratito cuando trabajaba en <risa> seguro seguro así que, así que ahí, ahí viví por, por pilares, así que somos vecinos también oye eh, Memo, este, <risa> te supuesto. pregunto ¿no es común este tipo de contratos? yo yo no había sabido de un contrato eh, en el que solamente te pagan 20 millones en 10 años y, y difieres 680 millones para cobrarlo en los siguientes 10 años. Se me hace insólito esto.
4: Sí, no, no es como un Héctor o, o vecino también, por supuesto. También somos vecinos, porque claro. ha, Han habido algunos casos y el más famoso hasta ahora pues ser el de Bobby Bonilla, aquel gran jugador que al final de su carrera estuviera con los Mets y todavía cada primero de julio en las grandes villas es el día de Bobby Bonilla porque cada primero de julio los Mets siguen pagando un millón de dólares de, de aquel contrato que firmó hace ya mucho tiempo y del que se decidió se decidió alguna parte y por eso lo siguen pagando no pero sí eh, estábamos hablando pues ni siquiera del 50%. Este, este es un caso muy especial. Este es un caso que no se había dado. Hay varios peloteros. Bobby Bonilla es el más famoso porque es el de la cantidad más alta que todavía le pagan los meses cada año. Hay muchos peloteros que tenían alguna parte de sus contratos también diferidos y que siguen cobrando, pero nunca, como tú lo mencionas, nunca en ese porcentaje. O sea, nunca no, decir que tan 700 alta. millones se difieren 680, ¿no? Para nada.
1: sí. Oye, vecino, ¿y en qué va el asunto de la violencia doméstica de Julio Urias? Pues hay,
4: hay novedades, vecino, porque, bueno, ayer, hace un par de días, ya la policía de Los Ángeles entregó su reporte completo, entregó su investigación al fiscal de distrito, ¿no? Ya la policía terminó su labor, ya tiene su investigación y su reporte completo, y ahora entonces tocará al fiscal de distrito analizar eh, todo lo que le ha presentado a la policía y ver si ellos presentan cargos, ¿no? De acuerdo a lo que dice esa investigación, eh, esa es la, la función principal de este fiscal de distrito ahí en Los Ángeles, eh, si ellos por su cuenta van a presentar cargos en contra de Julio Urias. Y todo eso, como ya lo hemos venido platicando desde hace pues, semanas, casi meses, ya es cuestión legal, ya no tiene nada que ver con el béisbol, ¿no? Para el béisbol, Julio Urias ahorita es agente libre él terminó su contrato con los hoyos cuando se acabó la temporada, sigue en la lista restringida y por eso no puede tener ninguna actividad en ese sentido y, y evidentemente eso incluye no negociar con equipos pero bueno, eso todavía vamos a seguir esperando cuál es la respuesta de, de las grandes Ligas en, en esa relación. ¿no? El aspecto legal va entonces ahora al fiscal de distrito y el aspecto de grandes Ligas, pues a lo mejor en cualquier momento hay algún eh, pronunciamiento. Yo creo que va a depender de la decisión que tome el fiscal de distrito en, en relación a si hay cargos o no. Pero el panorama pues sigue siendo muy difícil para el culiche.
1: Sí. Vecino, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
4: Gracias a ustedes, vecino. Un
1: abrazo. Que te vaya muy bien. El Barcelona a punto de perder con el Amberes 3-2, el Oporto 5-3 al Shakhtar, Milán 2-1 al Newcastle United, Borussia Dortmund y París Saint-Germain 1-1, Celtic le va ganando al Feyenoord 2-1, está a punto de terminar, Atlético de Madrid le va ganando a Lazio 2-0, esto quiere decir que si siguen así, el Paris Saint-Germain estaría avanzando Héctor a octavos de final de la Champions.
0: Sí, 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 todavía puede moverse el grupo, ya ves estos sí. goles de último sí. minuto, el Feyenoord también va perdiendo 2-1, Beto ya está eliminado, pero el Feyenoord está peleando una posición de Europa League, creo que ya no alcanza tampoco, eh pero el Feyenoord anotó un gol al final casi del partido, y Santiago Jiménez asistió en la jugada no lo metió a él, pero asistió en la jugada entonces, pues la, la cuestión ahorita la noticia lo de Manchester de ayer con pues United que quedó fuera hasta de Europa League, ¿no? Y vamos a ver cómo se mueve ahorita la tabla, pero sí el París ahorita
1: está dentro. correcto, y el próximo Super Bowl se disputará en el Sofa Stadium allá en Los Ángeles, gracias Héctor buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana